0: ിൽഹ് ഉടേതമ്പുരാന്റെ സിട്ടിയായ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിച്ചു പോരാൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാം ഒരിക്കൽ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സന്നിധിയിൽ ജിബിരിൽ അലൈഹി വന്നു ഇസ്ലാമും ഈമാനും എഹസാനും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമും ഈമാനും എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ എഹ്സാൻ എന്തെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അൽ എഹസാനു അൻബുത റബ്ബക് ഒറ്റവാക്കിൽ എഹ്സാനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം റബ്ബിനെ നേരിൽ കാണുന്നതുപോലെ നീ അഴിബാതത്ത് ചെയ്യുക നീ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ തീർച്ചയായും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ദീനിന്റെ ഈ ത്രിമാനങ്ങൾ കാലക്രമേണ വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാനശാഖകളായി മാറി ഫിഖഹ് അഖൈദ തസൌഫ് എന്നിങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇവയെല്ലാം ഉടലെടുത്തത് ഈ രണ്ട് അടിത്തറകളാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മുതൽ കൂട്ട് എന്നാൽ സൂഫിസം എന്ന പേരിൽ തസൌഫിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പ്രവണതയേറി വരികയാണ് കച്ചവട ലാഭത്തിനു വേണ്ടി മതത്തെ വക്രീകരിച്ച് നൃത്തത്തിലൂടെയും സംഗീതത്തിലൂടെയും മറ്റു കാൽപ്പനിക ബിംബങ്ങളിലൂടെയും സൂഫിസത്തെ ശരിയായത്തിനെതിരായ രീതിയിൽ ആധുനിക ലോകം പ്രമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെറും രണ്ടര മണിക്കൂർ നീളുന്ന സിനിമ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സൂഫിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നവരോട് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു യോഗാത്മകമായ ആത്മീയ ധാരയാണ് സൂഫിസം എന്നാണ് ഗൂഗിൾ ഭാഷ്യം അതായത് മിസ്റ്റിസിസം മഹാനായ ശേഖ ജീലാനി റൽഹ്ഹു പറയുന്നു ഈമാനും എഹ്സാനുമില്ലാതെ അഴിബാധത്തുകൾ മാത്രം ചെയ്താൽ അതിന് ഫിസ്ക എന്ന് പറയാം അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാതെ ബാഹ്യ എന്നാവാതെ വിശ്വാസം മാത്രമുണ്ടായാൽ അതിന് നിരീശ്വരവാദം എന്നും പറയാം തെസവൂഫ് എന്നാൽ സ്വഭാവ സംസ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മ എന്നാണ് അർത്ഥം ഹിജ്റ മുന്നൂറിന് ശേഷമാണ് തെസവൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൂഫിസം എന്ന വിജ്ഞാനശാഖ നിലവിൽ വന്നത് ഷെരിയത്ത് ത്രിയീകത്ത് ഹെക്കൈഖത്ത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒരു സൂഫിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ശരിയത്താകുന്ന കപ്പലിൽ സഞ്ചരിച്ച് ത്വരീക്കത്താകുന്ന കടലിൽ നിന്നും ഹക്കീക്കത്താകുന്ന മുത്തുകൾ കരസ്ഥമാക്കാം എന്ന് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് പറയുന്നു ഒരു ജുബയും തസ്ബി ഹിമാലയുമായി നിസ്കാരമില്ലാതെ മറ്റു അഴിബാദത്തുകളില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരല്ല സൂഫികൾ യഥാർത്ഥ സൂഫികൾക്ക് സന്യസിക്കേണ്ടതായോ ഏകാന്തവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായോ ഇല്ല തസൂഫിലൂടെ ബഖായി പാതയിലെത്തിയവരാണവർ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുമാറി ക്വയറ്റിസം പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ചേക്കേറിയവർ മാത്രമല്ല സൂഫികൾ ഇലാഹി പ്രണയത്താൽ നിറഞ്ഞ് റബിന് മാത്രം വഴങ്ങി അവനേൽപ്പിച്ച ഖിലാഫത്ത് നിറവേറ്റുന്നവരാണവർ ഭൂമിയെ പരിപാലിച്ചും സഹജീവികളോട് സഹാനുഭൂതി കാണിച്ചും ീനിനു വേണ്ടി ശരീരത്തെ സമർപ്പിച്ച് ആത്മാവിനെ ആത്മീയതയിൽ ലയിപ്പിച്ചവരാണ് അവർ റൂഹിനെ നൂറിനോടുള്ള പ്രണയം പടച്ചവനെ പടച്ചവളല്ല ആക്കിയത് പകരം റൂഹിനെ കൂടുതൽ നൂറുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാമത്തിലൂടെയും സംഗീത നൃത്തങ്ങളിലൂടെയും അല്ല നൂറിനെ തേടേണ്ടത് തെക്കുവയിൽ ഒഴുകുന്ന അയൽമിലൂടെയാണ് കൽബിൽ നിന്ന് കൽബിലേക്ക് പകരുന്ന ഈ നൂറ് ഉള്ളിലെ അന്ധകാരത്തെ നീക്കി മുരീതിന്റെ മനസ്സിനെ സംസ്കരിക്കും തസവുഫ് ഒരു കലയാണ് ഈ കലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് മനസ്സും ശരീരവും മടുക്കാതെയുള്ള ആരാധനകളാണ് തസവൂഫ് എന്നത് എല്ലാ ഹൃദയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ വരെ സൂഫികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കാർക്കഷ്യമതമായ സിക്കുകാരുടെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ഹസ്രത് ഷെയ്ഹ എന്ന സൂഫി വര്യനാണെന്ന വസ്തുത ഈ സ്വീകാര്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തസവൂഫും എഹ്സാനും ഒന്നു തന്നെയാണെന്നും തസവൂഫ് എന്ന പേരിന് പകരം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഷെയ്ഖ് അബൂഹസൻ അലി അനദി പറയുന്നു മണാരിജ് റോഹയ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് പലപ്പോഴും ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണം പ്രണയി പ്രണയ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫനാ പ്രണയ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ബക്കാ എന്നും പറയുന്നു ഇലാഹി പ്രണയത്തിലൂടെ ഫന ഇലെത്തി പിന്നീട് ബക്കായിലേക്ക് കടന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുകരണീയർ എന്നാൽ ബക്കാ ഇലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരെയാണിന്ന് സൂഫികളായി കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നത് അനൽ ഹക് മൊഴിഞ്ഞ ഹല്ലാജ് റൂമി ഒമർ ഖയ്യാം എന്നീ മഹാത്മാക്കളെ മാത്രമാണ് സൂഫിസത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും വക്താക്കളായി പാശ്ചാത്യ ലോകം വാട്ട് വില് യു ഈറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെസ് എന്നും What will you wear? എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കഫൻ എന്നും Where will you stay? എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവ് എന്നും മറുപടി പറയുന്നവരാണ് സൂഫികൾ ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖ എന്നതിലുപരി ഒരു അനുഷ്ഠാന പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് സൂഫിസം അല്ലാതെ ചർച്ചകളിലെ വാചാലത കൊണ്ട് കൊട്ടിപ്പാടേണ്ട ഒന്നല്ല സൂഫികൾ വർദ്ധിക്കാതെ സൂഫിയെ എഴുത്തുകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണിന്ന് എഴുബാധത്തുകളില്ലാതെ സൂഫിയാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥ സൂഫിയെ കാണണമെങ്കിൽ കുവൈസുൽ ഹർണി റലിയുള്ള ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും ഹറംബിനു ഹയ്യാൻ റലിയുള്ള പ്രമുഖ സ്വഹാബി അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സൂക്തം പാരായണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അറള വമാ ബുമാല എന്ന ആയത്താണ് അദ്ദേഹം ഓതിയത് പ്രപഞ്ച മിഥ്യയാണെന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയാലിസത്തെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന തെളിവായി നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം പലപ്പോഴും സൂഫിസത്തെ അദ്വൈതവാദത്തോട് താതാത്മ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യൻ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം സത്യം ജഗം മിഥ്യ മിഥ്യ ദേവം രൂപോ വിനിശ്ചയ എന്നാണ് സ്വയം ബ്രഹ്മമായി കരുതുന്ന അവർക്ക് ധ്യാനമേയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവില്ല തസവൂഫ് ഇതിൽ നിന്നും എത്രയോ പരിശുദ്ധമാണ് സൂഫികൾക്ക് ദുനിയാവ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളൊരു വഴി മാത്രമാണ് ഫനായിൽ നിന്ന് ബക്കായിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അനുകരണീയരല്ല സ്വന്തത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവർ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഷഹീദ് സിർമിതിയെ പോലെ അല്ലാജിനെ പോലെ ശരിയായത്തിനു മുമ്പിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാണ് അനൽ ഹക് എന്ന് പറഞ്ഞതിനുള്ള വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം അദ്ദേഹം നാനൂറിറക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു അവർ മഹാന്മാരാണ് എന്നാൽ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കതിമാർ അന്ന് അപ്രകാരം വിധിച്ചത് സൂഫിസം ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ല രുചിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അതറിയൂ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് തസവൂഫ് ആരംഭിക്കുന്നു അതിനാലാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം വബി കവിൻക എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദുനിയാവിനെ തേടുന്നവരിൽ നിന്നും അവരെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ താൻ തേടുന്നവർക്ക് അത് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കറാമത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തസൌഫിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി മതി അതിലൂടെ സമുദ്രങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കും എന്നാൽ കാപ്പറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ സമുദ്രത്തോളം അഴമൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശം നൽകുന്നതാണ് ഓരോ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പും കളി നടക്കുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ അമേരിക്കയിലോ ആഫ്രിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ആവട്ടെ ആവേശം മൂത്ത് ഇഷ്ട ടീമിനു വേണ്ടി വാക്പോരുകളും പന്തയവും കൂറ്റൻ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരെ സജീവമാവാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പുണ്ട് ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകകപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ചിലിയൻ ലോകകപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ചിലിയൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഏഴാം ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ആയിരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ടൂർണമെൻ്റ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി ആതിഥേയരാവാൻ ചിലിയും അർജന്റീനയും കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു അന്നത്തെ ചിലി ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ തലവൻ കാർലോ സ്റ്റിക് ചിലി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താൻ സർവ്വസജ്ജമാണെന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൂർണമെന്റ് നാളെ തന്നെ തുടങ്ങാം അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അർജന്റീനയും വാദിച്ചു ഫിഫയുടെ സമ്മേളനങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളിലും തുടർച്ചയായ ചിലിയുടെ പങ്കാളിത്തം ചിലിയിലെ വംശീയ സഹിഷ്ണുത രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത അവികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ കായിക മത്സരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഫിഫയുടെ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് എന്നീ വാദങ്ങൾ നിരത്തി എന്തുകൊണ്ടും ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താൻ യോഗ്യർ ചിലി തന്നെയാണെന്ന് കാർലോ സ്റ്റിറ്റ്ബോൺ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടിനെതിരെ മുപ്പത്തൊന്ന് വോട്ടുകൾ നേടി ചിലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ലോകകപ്പിൻ്റെ ആതിഥേയരായി ലോകകപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂകമ്പത്തിന് ചിലി സാക്ഷ്യം തകർന്നു തരിപ്പണമായതൊക്കെയും റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു ചിലി ചിലിയിൽ ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നതിനെ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചിലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ സാന്റിഗോ വേഷ്യാവൃത്തിയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പട്ടിണിയും നിറഞ്ഞ മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ പരിഹാസത്തോടെ അടിച്ചിറക്കി ചിലിയുടെ ആതിഥേയത്വത്തിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ചിലി ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ തലവൻ കാർലോ സ്റ്റിക് ബോൺ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്മരണാർത്ഥം ആ ലോകകപ്പിലെ പ്രധാന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്തു കൊളംബിയയും ബൾഗേറിയയും ആദ്യമായി ലോകകപ്പിനെത്തിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ സ്വീഡനും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഫ്രാൻസിനും യോഗ്യത നേടാനായില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മെയ് മുപ്പതിന് ചിലയിൽ പന്തുരുണ്ട് തുടങ്ങി ടൂർണമെന്റിലെ മിക്ക മത്സരങ്ങളും അക്രമാസക്തമായി അതിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു ചിരവൈരികളായ ചിലിയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കളി തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടാം സെക്കൻഡിൽ ആദ്യ ഫൗൾ പിറന്നു മത്സരത്തിലുടനീളം കളിക്കാർ തമ്മിൽ അസഭ്യം പറയലും ഉരസലും തുപ്പലും തുടർന്നു പലപ്പോഴും കാൽപന്തുകളി കയ്യാങ്കളിയായി മാറി അന്ന് കളി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ കെൻ ആൻസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു പല റഫറി ആതിഥേയർക്ക് അനുകൂലമായി വിസിലൂതി രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ കളിക്കാർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പുറത്തു പോകാൻ വിസമ്മതിച്ച കളിക്കാരനെ പോലീസ് വലിച്ചഴിച്ച് പുറത്താക്കി കെൻ ആൻസ്റ്റൻ കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവാത്തതിനാൽ പല തവണ പോലീസ് ഇടപെട്ടു അവസാന പതിനാറ് മിനുട്ടിൽ രണ്ട് ഗോൾ നേടി ചിലി കളി ജയിച്ചുവെങ്കിലും ആ ലോകകപ്പിൽ ചിലിക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു ചെക്കോസ്ലാവാക്കിയെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് ടങ്ങിയ ബ്രസീൽ ടീം ആ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി സാന്റിയാഗോയിൽ വെച്ച് നടന്ന അക്രമാസക്തമായ ചിലി ഇറ്റലി മത്സരം കായിക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സാന്റിയാഗോ യുദ്ധം എന്ന പേരിലാണ് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി റഫറി കെൻ ആൻസ്റ്റൻ കളം വിട്ടപ്പോൾ ഈ അക്രമ ഫുട്ബോൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചില പദ്ധതി മനസ്സിലുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് കെൻ ആൻസ്റ്റൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മെക്സിക്കൻ ലോകകപ്പിൽ മഞ്ഞക്കാട് ചുവപ്പുകാട് എന്ന പുതിയ സംവിധാനം കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ഏറെ കൗതുകകരമെന്ന് പറയട്ടെ ആ ലോകകപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ചുവപ്പുകാട് കണ്ട് പുറത്തു വന്നില്ല ഫുട്ബോളിൽ നമ്മുടെ വാശിയും ആവേശവും വിദ്വേഷവും കാണിക്കേണ്ടത് എതിർ ഗോൾ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടതാരങ്ങളോടും ഇഷ്ട ടീമിനോടുമുള്ള ആരാധന മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമാവാതിരിക്കട്ടെ